0: Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos a mais um Projeto 1008. Todo dia, 10 e 8 da manhã, eu estou por aqui tirando dúvidas dos alunos e seguidores do Instituto Pindorama sobre permacultura, agroecologia, arquitetura sustentável, saneamento ecológico, agroecologia. Bom, todos esses assuntos aí que a gente vem conversando aqui todos os dias... Sejam todos bem-vindos, Natália, Vanessa, Ingrid, Janete, vamos chegando, minha gente, Isabel, bom dia para todos e todas, vamos chegando aí, para quem não conhece a, a dinâmica aqui, é só clicar no botãozinho que tem aqui embaixo com uma interrogação e ali você consegue digitar a sua pergunta, porque nos comentários conforme vai entrando e saindo gente, acaba que fica mais chato da gente conseguir acompanhar, bom dia Sandra, deixa eu mandar aqui também o convite no Telegram, vamos chegando minha gente. Pessoal, vamos vamos colocar mais gente aqui na live, tem 13 pessoas agora, então vamos clicar aqui no aviãozinho e vai clicando aqui em enviar, 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 enviar enviar, e depois concluir para chamar bastante gente aqui para a nossa live. Vamos lá, galera. Quanto mais gente, mais perguntas, melhor fica a nossa troca por aqui. Vamos entrando pessoal, bom dia Paulo, bom dia Elizabeth, bom dia Luca, bom dia galera de Banquete, Bom Jardim, Janaína, já temos a nossa primeira pergunta, não, foi só um bom dia (risos) do Luca aqui, bom dia. Bom dia, Tânia, Beatriz, Nayana. Pessoal, aproveitar aqui no início, então, enquanto não tem pergunta, para dar alguns recados. O primeiro é que a reprise da Maratona está rolando. A gente mandou agora no grupo do WhatsApp e do Telegram o link para vocês estarem assistindo. Aproveita o final de semana porque são oito horas de aula. né? Então... Tem ali da fundação ao telhado, tem várias fotos é, sobre o passo a passo do telhado verde, das técnicas de pau a pique, adobe, taipa de pilão, Hiperadobe. adobe. Então aproveita o final de semana para colocar em dia aí essas aulas. É um curso gratuito que fala de vários assuntos, inclusive arquitetura bioclimática, é, análise de solos, tá? É uma coisa que o pessoal, o que a galera cobra para dar para vocês a gente está dando de graça, tá? De graça 0800, só entrar lá e assistir as aulas da Maratona. Bom dia, Lúcia. Bom dia, Júlia, Lucas. A Tânia está falando que já divulgou para os amigos dela a Maratona. Maratona Sai do Ar dia 18, tá, gente? Então, vamos aproveitar. Tem seis dias aí para estar assistindo assistir uma uma aulinha por dia, até segunda-feira vocês colocam tudo em dia, e aí já ficam com mais conhecimento sobre arquitetura sustentável, né? É importante que o maior número possível de pessoas aprenda sobre isso, não só engenheiros e arquitetos ou técnicos em edificações, mas as pessoas comuns, né? Porque aí o mercado de casas ecológicas vai crescendo e isso é muito bom para todo mundo, Tá? é bom para quem quer aprender a trabalhar com casas ecológicas, é bom para os profissionais de arquitetura e, principalmente, é bom para a humanidade, porque a construção civil é uma das maiores, vamos dizer assim, devastadoras do meio ambiente. né? A produção de cimento, vergalhão, gesso, tudo isso que a construção acaba utilizando, a construção convencional. né? Então, se a gente consegue dar escala para as casas ecológicas, o impacto ambiental Da construção de moradia do ser humano, isso vai ser reduzindo, 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 né? Quem sabe até a gente encontrar um equilíbrio, tá? A gente postou agora no Dia das Mulheres até uma obra pública que uma aluna nossa fez lá em Salvador, né? uma obra de 7 milhões de reais construída com terra. Então dá para ver que até prédio público, dá para fazer vários tipos de construção com terra, não é só uma casa, né? uma uma casinha de campo, não, tá, gente? Dá para fazer bastante coisa. vamos para as nossas perguntas esterilhas pode ser a base para o teto verde pode sim, Luca deixa eu ver até se eu acho uma foto aqui do como é que é o nome dele? Luiz Carlos Rios né? a esterilha pode ser sim usada como base do telhado verde ela é muito forte bastante resistente você só vai ter que garantir aí que você vai ter um espaçamento entre caibros entre 40 a 50 centímetros. Mais do que isso, fica meio pesado para você andar em cima, tá? Se, você não, se for um teto verde que você vai andar só esporadicamente em cima, para fazer uma manutenção, alguma coisa, você pode aumentar o espaçamento entre esses caibros. Bom dia, Nilson. O meu terreno é uma APA. Barraram o meu projeto de compostagem por causa da contaminação. Aí ele deve estar tá completando a pergunta ainda. Então, a gente está entrando agora até... Eu estou nesse momento... Ó, vou mostrar para vocês aqui. Espera aí. Eu estou baixando aqui. É, foi gravado no estúdio lá em São Paulo eu estou baixando aqui é, as aulas para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis sobre compostagem em escala industrial, escala grande, entendeu? Lógico, essa aula aqui serve para quem quer fazer pequeno ou quem quer fazer grande, mas essa galera aqui é a galera que faz isso é, em áreas bem grandes, como vocês podem ver aqui, né? Então, tem solução, tá? O a APA, você pode fazer a compostagem, só que você talvez tenha que construir um biodigestor e um reator de plástico para que não haja contaminação do lençol freático com chorume, tá? Mas tem solução. É, não é substituir a compostagem, né? Eu não substituir, não substituiria a compostagem. Você pode estar tá fazendo o biodigestor, né? Com bag ou você está fazendo a compostagem simplesmente forrada com, água, com um plástico, né? aqui mesmo eu visitei o aterro sanitário aqui em Friburgo, e eles têm um dreno do chorume, o chorume vai para um tanque, tá? e tem uma máquina lá de osmose reversa, não sei se das contas lá, que a água sai tão limpa que é, eles fizeram um lago com peixes, e a água desse lago é a água do chorume, né? esse chorume reciclado. Então tem como fazer sim. Doutora Zezé pergunta se tem como fazer compostagem em apartamento. Tem sim. É, a gente coloca sempre aqui nos nossos stories, né? O link para o e-book que a gente tem de compostagem. Vou ver se eu coloco hoje no final da live de novo. E a gente ensina cinco tipos de composteira para fazer. E lá uma delas dá para... Uma não, duas delas você consegue fazer em apartamentos. O Mário pergunta, como está o andamento da construção das casas ecológicas? Então, segunda-feira agora, a gente vai começar a abóboda da Casa Cronos. né? A gente vai vai gravar como que você faz um telhado de tijolos. né? E na Casa Gaia, a gente está fazendo a parte elétrica agora. E também lixando as madeiras, dando alguns acabamentos. E aí, depois da abóboda, a gente vai partir para o outro lado da Casa Cronos que é, são estruturas feitas de madeiras aparafusadas, né, que a gente quer ensinar também, e aí você acaba conseguindo baratear muito o custo da sua obra utilizando madeira aparafusada, ao invés de você comprar aquelas peças tipo, muito grossas de madeira, que geralmente não é madeira de reflorestamento, né, você consegue é, economizar muito usando tábua, madeira de pallet, né, e essas madeiras assim. Então, Próximos passos são esses, depois disso a gente finaliza a a Gaia e a Cronos, e aí a gente vai para Cairós e para Deméter, que são as outras duas casas que a gente está construindo, vai começar a construir, né? uma de taipa de pilão e a outra com sacos de hiperadobe. Doutora Zezé, a gente vai botar nos stories o, esse link. Então, quando acabar a live aqui, naquela bolinha que tem do Instituto, vai clicar ali para ver as histórias, né? Aí eu vou colocar lá o, o link lá da, do nosso e-book. Vamos lá, pessoal. Mais perguntas. Quanto mais perguntas, mais a gente aprende aqui na nossa live. Vamos lá, galera. Mais um recado. Ontem a gente teve uma live no YouTube. Enquanto ninguém faz pergunta, eu vou falando. Com um casal que está fundando uma ecovila lá em Bueno Brandão, sul de Minas. Então foi uma live bem interessante. Quem quiser assistir, está lá no YouTube. Depois entra lá. E a gente tem várias, toda quinta-feira às 18 horas, a gente faz um encontro com alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis e a gente dá várias dicas, conversa bastante sobre o planejamento de sítios, rentabilidade em sítios, ecovilas. Então dá uma olhadinha aí lá no nosso canal do YouTube. Sherlon pergunta qual a sua cultura principal hoje no sítio? Então, a gente não trabalha com essa lógica de cultura principal, a gente trabalha com agroecologia. Na agroecologia, a gente mistura tudo. né? Então, eu vou começar a falar aqui, mas eu já adianto que a gente tem pelo menos umas 30 ou 40 espécies aqui que a gente planta aqui no sítio. Então, vamos lá. De frutas, a gente tem caqui, abacaxi, ameixa, néspera, banana, amora, framboesa, maçã, Figo, manga, lixia, é, que mais? Jussara, né, o açaí jussara. Tem também pêssego, tem nectarina, tem ameixa europeia. Eu acho o grosso é esse. Aí de oleaginosas, a gente tem a macadama e tem a castanha portuguesa e tem a noz pecan. E aí de raízes, a gente tem mandioca, tem inhame, tem batata doce, laranja, batata doce roxa, batata doce comum. É, e a batata baroa, né a salsa, mandioquinha, a gente ainda está apanhando com ela, porque ela está ficando muito pequenininha. E aí, de grãos? A gente tem plantado só milho, feijão. É, também estamos plantando de frutas, né? Abóbora, tomate, pepino, melão andino. O que mais? De folhas a gente está meio preguiçoso agora porque a jacuzada está atacando demais aqui e a nossa vizinha, Jovelina, produz muitas folhas aqui, então a gente prefere ir lá e compra baratinho, né, direto do produtor. E aqui a gente, no momento de folha, está só mesmo com couve e um pouco de brócolis, porque mais do que isso já custam atacando. Né? A gente está focado mais em roça e agrofloresta. É, de cogumelo a gente está só com shitake né, produção de madeira, estamos com eucalipto e três espécies de bambu né? então você viu aí que eu falei pelo menos umas 50 coisas, então não existe uma cultura principal aqui no Sítio Pindorama, existe uma diversidade e essa diversidade te leva a uma soberania alimentar, esqueci de falar do abacate também, te leva a uma soberania alimentar abacate até moia eu vou lembrando é porque eu esqueço, né? é que tem muita coisa E essa soberania alimentar vem justamente disso. Se eu tenho uma plantação só de milho, dá uma praga no milho, acabou. Acabou meu dinheiro, acabou minha comida. Se eu tenho 50, 60 coisas plantadas, eu vou ter sempre, o ano inteiro, uma colheita. A Tânia diz, às vezes acho que vivemos numa bolha. Como fazer para popularizar as construções sustentáveis? Então, Tânia, eu boto minha cabeça no travesseiro muito tranquilo de noite, porque todos os dias da minha vida eu estou dedicado a disseminar isso. Então, todo dia eu estou aqui no Instagram, a gente produz conteúdo sobre isso, a gente faz o festival presencial aqui em Friburgo né, e o simpósio latino-americano de bioarquitetura já vai fazer cinco anos que a gente traz aqui a BNT, traz a PUC, universidades arquitetos e engenheiros do mundo inteiro para discutir casas ecológicas no teatro municipal aqui da nossa cidade né? e agora semana que vem, dia 19, 20 e 21 a gente vai ter o evento aqui gratuito, 8, 8, não são mais de 8 horas, não parei de fazer conta ainda mas de 9, é de 9 às 9 12 horas de, de live no Youtube, só sobre sustentabilidade, compostagem construções ecológicas, vai ser apresentado pela Bela Gil, né então, é... a nossa parte a gente faz. Aí, qual é a parte de vocês? Compartilhar o nosso conteúdo. Então, se cada um fizer esse pouquinho, né? nos sílabas que a gente fez em setembro agora de 2020, inclusive a gente chamou o Marcelo Rosenbaum, é, o Marcelo Rosenbaum era daquele quadro do programa do Luciano Huck, aquele lar doce que ele pegava uma casa velha, e aí ia lá, reformava, fazia aquilo tudo, e pouca gente sabe, o Rosenbaum tem um trabalho espetacular né, é, ligado à bioconstrução e artesanato e à qualificação de populações muito pobres, mas que tem algum trabalho de artesanato é, muito exclusivo. Né, então, ele consegue linkar aqueles artesãos que muitas vezes estão numa região norte, numa região muito longe assim, da capital econômica, né, que é São Paulo, Rio, Minas Gerais... E aí, ele faz essa ponte consegue colocar aqueles artesanatos em lojas de luxo, né? E os, os artesãos são muito bem remunerados né? por esse trabalho. né? Então, a gente trouxe o Rosenbaum. Então, a nossa parte a gente faz, e a parte de vocês é estar tá sempre acompanhando a gente, estar tá compartilhando o nosso conteúdo. Quem puder também fazer algum curso pago nosso, acaba que ajuda essa roda do bem. Outra coisa que a gente está fazendo, que é um movimento que vai ter impacto no Brasil, né? é o curso online de construção de casas ecológicas. A gente já está com quase mil alunos. né? Agora a gente está com inscrição aberta. Então, quem quiser se inscrever, é só ir no link azul aqui do perfil aqui da bio do Pindorama no Instagram. Clica lá em cursos online. Você vai ver lá o link para casas ecológicas. Se você entrar também no link da maratona, embaixo dos vídeos da maratona tem o botão lá de matrícula. Então, você imagina, já tem mil pessoas fazendo o curso. A gente quer chegar a pelo menos duas mil pessoas fazendo esse curso e eu acredito que de duas mil pessoas, pelo menos 20 empreiteiras vão sair desse curso. Pelo menos, entendeu? 20 empreiteiras, 20 engenheiros, arquitetos ou pessoas que querem trabalhar com construção e aí isso vai começar a ter escala. né? E dessas 2 mil pessoas, eu tenho certeza que a maioria delas vai construir a sua própria casa ou vai construir casas para alugar. Então, a gente vai ter aí, sei lá, vamos botar que a metade das pessoas do curso construam. A gente vai ter mil casas ecológicas nos próximos dois anos aí no Brasil. né? E aí, essas mil pessoas têm amigos, têm família, têm vizinho. Então, é esse boca a boca que vai fazendo esse movimento crescer e se popularizar. Outra coisa que eu acredito também é que as pessoas famosas, ricas, né? artistas, eles estão indo para esse viés também. Por exemplo, o Bruno Gagliasso e a Giovana, né, a esposa dele, compraram um sítio aqui perto em Teresópolis e eles estão reflorestando, estão construindo casas de bioconstrução. Então, a galera rica também está construindo casa de terra, casa de barro, casa de bambu. E aí, as pessoas de classe média e as pessoas que têm menos posses, né? Olham para aquelas pessoas e falam, ah, bom, eu pensava que esse negócio de pau a pique, de adobe, era casa de gente que não tinha dinheiro, mas se a galera rica, também está construindo assim, ah, então interessante isso, né? Infelizmente o Brasil é assim, né? A massa da população fica assistindo Rede Globo, Big Brother e tal, e aí fica querendo acompanhar o consumismo ou o que essas pessoas ficam ditando de regra. Então se a gente tiver essas pessoas que são celebridades, né? Celebridade também estimulando a bioconstrução, a bioarquitetura, tem certeza que esse mercado vai crescer muito e com isso a gente vai reduzir o impacto ecológico das construções aqui no Brasil, né? que é o objetivo final aí nosso. Ó, vamos lá, mais perguntas. Ferramentas e equipamentos básicos para começar uma agrofloresta. Um bom facão, tá? deixa eu botar aqui no Mercado Livre, tem um facão da corneta, Deixa eu botar aqui facão, corneta de 12 polegadas. Aí depende do tamanho do facão, porque você vai fazer, né? Pro... Esse facão de 12 polegadas, eu gosto dele para manejo de bananeira, para tudo. Deixa eu ver aqui. Ele é um pouco mais caro do que os outros, porque ele é de um... Ele é, ele é uma... A, a têmpera dele, né do ferro ali, é alemã. Então, é um facão assim que você consegue amolar direitinho. Deixa eu ver aqui, alemão. Não tô achando, é um... é é vermelho. É esse aqui, ó. Solingen. Deixa eu botar aqui, Solingen. Esse nome aqui. Solingen. esse facão aqui, ó. Nem é tão caro, 60 conto. Aí tem os vários tamanhos, né? O de 12 polegadas para o meu tamanho, assim, eu sou uma pessoa pequena, né? Eu tenho 1,68m. Para mim é o que mais vale a pena. Então, um bom facão, uma boa pedra para você amolar facão. Uma roçadeira, ela faz diferença, tá? Dependendo do do seu contexto, se você tem muito capim para roçar. Picadeira também, dependendo do seu contexto, pode ser interessante. Nessas picadeiras da Trap, picadeira Trap. Ó, oh, não tô fazendo, tô falando de marca aqui não porque eu ganho alguma coisa, mas é só por conta de da qualidade, né? Que a picadeira da Trap a gente sabe que funciona. Tem umas a gasolina também. Engraçado, tinha umas de R$ 1.500,00 eu não tô achando aqui, mas mais baratinhas. Ó, oh, essa aqui, ó. Oh. Essa aqui basicamente é só para forragem, né? É, mas já subiu muito de preço, você vê, tá 1.300 sem motor, né? Com motor já tá 3.000 e tanto. Aí essa aqui é mais cara porque é com motor a gasolina, tá? Quando é com motor elétrico, elas são mais baratas. Mas a picadeira também não é essencial. A ferramenta mais cara que você vai precisar mesmo, se for um terreno grande e tudo mais é a roçadeira. E a roçadeira, cara, podem falar o que for, mas a roçadeira da Stihl não tem igual não, tá? Que é essa marca aqui, não é tão cara. A que eu comprei foi a... Deixa eu ver, 220? Ela é mais forte um pouquinho, então ela já aguenta... Ela já aguenta... Galhos grossos e coisa assim. Na época, 10 anos atrás, eu paguei 2 mil reais nessa roçadeira. Hoje, ela está custando 3.700, né? Mas é a, é a mais potente que tem, porque ela aguenta roçar é, tipo capoeira também, né? Árvores mais grossas. Engraçado, o que, que é isso aqui? Ah, mas essa não é a Steel, tá vendo? É a Steel essa? Tem que tomar cuidado para não cair. Não, é Vulcan, tá vendo? O pessoal copia a cor, tudo para tentar ficar igual a Steel. Essa da Steel a gente tem há 10 anos, entendeu? Aí, oito anos depois, com a roçadeira, a gente usa muita a roçadeira, a gente precisou meio que fazer a retífica do motor dela. né? E aí eu gastei mais uns 800 reais para deixar a roçadeira nova de novo. Então, uma roçadeira que já tem aí quase 12 anos, né? É, custou mil na época. E oito anos depois eu gastei 900 reais para fazer uma revisão completa nela. É uma máquina muito boa. É, detalhe, você não pode usar gasolina aditivada na roçadeira. Você tem que usar gasolina comum. tá? Tente usar uma boa gasolina. Boa gasolina que eu falo é gasolina de marca Shell, Petrobras. porque Esses postos sem bandeiras, eles têm uma licença. Não é nada contra a lei, tá? Mas esses postos sem bandeira que têm uma gasolina mais barata é uma gasolina que tem uma concentração maior de solventes. Então, isso acaba com a vida útil da da roçadeira, né? Diminui bastante. Então, é melhor você pagar 10 centavos, 20 centavos a mais numa gasolina melhor, né? Com menos solvente, trabalhar. Eu trabalhava na roçadeira, ela vem com os EPIs, então é um um capacete que ele tem tipo uma tela na frente, se voar alguma pedrinha no no seu olho, óculos. E eu usava também essa máscara que o pessoal está usando agora na pandemia, aquela que tem um filtro de carvão, porque senão você vai ficar respirando fumaça de óleo dois tempos o dia inteiro, tá? Então, não é interessante. Se você não usar máscara, você vai ver que dentro do seu nariz você fica com cheiro de óleo diesel queimado, né? Porque o o motor da roçadeira é dois tempos. Então, você tem que misturar um pouco de óleo, né? o óleo da própria Steel, e com isso tem esse problema, você tem que usar máscara. Ah, Nilson, não quero usar roçadeira? Usa uma foice, não tem problema nenhum faz o cross-foice aí, o galera fica pagando maior grana para arrebentar o joelho para fazer cross-fit, você pode fazer o cross-foice aí, tendo uma foice bem amolada, ela vai fazer é quase a mesma coisa que a roçadeira, né lógico, se você tem uma área muito grande, você vai demorar muito mais, mas é um exercício também, você vai criando a musculatura, né? e vai conseguindo fazer isso de foice também. Roçadeira elétrica, existe? Existe, mas eu ainda não achei uma roçadeira elétrica que fosse tão forte quanto as a gasolina. Então, dependendo do, do caso, você não consegue dar conta, não. É a caneleira, exatamente. O pessoal adora tirar essa. Deixa eu mostrar aqui. Essa, essa partezinha aqui, ó, laranja, né? Que eu tô com a setinha em cima. O pessoal adora tirar isso aqui, né? Porque fala que atrapalha. Realmente atrapalha um pouco. Mas é isso aqui que garante. Se, por exemplo, se a lâmina bater numa pedra e a lâmina quebrar e voar um pedaço da lâmina na tua canela, vai atravessar a tua canela, vai lá no osso. tá Pedra também. Então, é importante usar a bota caneleira e deixar a proteção da roçadeira. Bom dia, Nilson. Você recomenda pinos para assoalho em casa de pau a pique? Qual o tratamento ecológico para isso. Ó, não repara a bagunça, não, mas eu só recomendo o que eu faço, né? eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, silos. E aqui em cima. aqui. tá então, vamos lá. Eu tô usando pinos no segundo andar, tá? O pinos no primeiro andar, se você fizer isso aqui, ó. Espera aí. deixa eu mostrar um negócio aqui que é muito importante. Se você fizer a fundação assim, deixa eu mostrar a foto aqui. Se você fizer a fundação assim, eu não recomendo você usar o assoário de pinos é, no primeiro andar, tá? Se for uma casa de dois andares, você usa no segundo. A nossa sala de aula, o octógono, eu não vou lá agora não, se não vou ficar rodando, rodando aqui pelo sítio e lá a internet é meio fraca. Mas é, ficou parecido com isso, só que a gente não encheu de terra. Tá? Aqui onde está a terra, imagina que não tem essa terra, a terra está lá embaixo, tá? essas pedras estão altas, e a gente colocou aqui as madeiras, tipo as vigas e os caibros. E por cima eu coloquei roxinho, que é um assoalho mais barato que tem aqui na região, que é uma madeira mais resinosa, um pouco mais vermelha. Então, essa sala de aula já tem oito anos, a umidade aqui do chão sobe, né? lógico, porque não tem cimento, não tem nada, mas não aconteceu nada de errado com o, o assoalho ainda. Até hoje ele está bom. E eu fiz essa mesma história, não coloquei terra aqui, coloquei madeira e fiz um assoalho de pinos. Tá? O que, que aconteceu? O pinos mofou, tá? e aí o quarto ficou com cheiro ruim. Então, eu não recomendo você usar o assoalho de pinos no primeiro piso. Como que o Marcelo Bueno faz lá, né? Falar ah, Nilson, mas o, o Marcelo Bueno, ele usa assoalho de pinos, ele usa o assoalho de, de eucalipto, né? Então, ele usa o assoalho de eucalipto tratado, ou pinos. Só que como que é a casa que ele faz, né? Deixa eu mostrar a foto aqui. Estou falando com vocês e estou mexendo aqui nas coisas. A casa que ele faz é como? É alto do chão. Passa vento aqui embaixo. Ó. Aqui, ó. Então, se você for fazer a casa assim, de pau a pique, como ele faz, aí você já pode usar o assoalho de pinos, porque não vai apodrecer embaixo, tá vendo? Não vai apodrecer. O negócio é você fazer o assoalho de pinos no primeiro andar e ser totalmente fechado como isso aqui, né? com pedra aí o pinos, cara, ele não aguenta essa umidadezinha é pouca que subir do solo aqui vai dar ruim aí como que você resolve isso? Batendo um cimento, aí já que você vai bater cimento então você pega, enche tudo de terra, bate um cimento aqui em cima e faz logo um cimento queimado entendeu? Você não vai, vai gastar cimento e vai gastar madeira? Faz logo direto de cimento show, vamos ver a próxima pergunta O cultivo de cogumelo é obrigatoriamente só em altas altitudes? É em baixa temperatura, não quer dizer que é alta altitude, mas geralmente aqui no Brasil você vai ter temperatura baixa só, altitude aí pelo menos acima de 500 metros, né, acima do nível do mar. Eu fui em Uberlândia, outro dia, e eles estavam cultivando shimeji em estufa, e Uberlândia não é alto, e o Berlândia é quente pra caramba. Então o Shitake ele precisa de frio. Outros cogumelos não tem experiência nenhuma. Nem adianta perguntar que eu não entendo nada. Eu só entendo de Shitake. Vamos lá. Qual o tamanho ideal de um barracão de Shitake para uma produção? Futura de 8 quilos por mês. Barracão de shiitake. Então, cara, 8 quilos por mês é muito pouco. 8 quilos são 8 toras. 8 toras você encosta numa parede com, sei lá, um metro de largura, entendeu? Então, é, você está falando o que a gente chama de câmara de frutificação, né? que é tipo uma gaiola que a gente faz com sombrite para não ficar entrando mosquinha, tem uns bichinhos que entram no shiitake, fica botando larva dentro dele. E aí, se você faz essa câmara de frutificação, isso não acontece. né Aqui nem acontecia, mas depois começou a dar essa praga, a gente teve que fazer. Se você fizer um negocinho um por um metro, você já consegue é, 32 toras, né vamos botar aí, 24 toras, né se deixar uma parede livre para você entrar e sair, você já consegue, numa, numa câmarazinha pequena de um metro por um metro, você botar 30, é, 24 horas para frutificar. Vamos lá. O que fazer com a lixia que apresenta folhas e ferrujar, com ferrugem? Né? Já fizemos poda radical, ela botou aqui que já fez cauda sufocálcica também, né? Cadê? caldoçofocal, focais que não teve resultado satisfatório. Então, sabe qual é o nosso problema? Se você está doente, você vai lá no laboratório, você faz um hemograma e você faz o um exame de urina. Agora, quando a planta está doente, a gente fica tentando adivinhar. E é o mesmo processo. Você tem que pegar essa folha enferrujada e você tem que mandar para o laboratório. entendeu? Tem laboratório que analisa isso até de graça. Laboratório de universidade. Eles vão botar essa folha no microscópio vão fazer cultura, vão descobrir qual tipo de fungo que é, e aí com isso você vai lá e consegue, de uma forma mais assertiva, o cara pode falar o seguinte, cara, não tem que podar nada, tem que botar calda nenhuma, essa planta tá com defasagem de boro, você tem que botar boro no solo, ou ela tá com defasagem de cromo, entendeu? Então a gente fica tentando adivinhar as coisas, não é para adivinhar, a agronomia tá aí para isso, entendeu? mesmo procedimento, quando a gente está doente faz teste quando a planta está doente também tem que fazer teste analisa o solo pega uma amostra do solo onde essa lixinha está pega uma análise da folha e manda para o laboratório, entendeu? vamos lá como avaliar se a água que vem de uma nascente pode gerar uma boa quantidade de energia hidráulica então, no site da Alterima tem todo esse procedimento, auterima.com.br. Ó, aqui tem um lugar, conheça seu potencial hidráulico. Aí você clica aqui, tem todo o passo a passo, ó. De como que você tem que fazer com a borracha, medindo a vazão em litros, tá? Então não vou não vou ensinar o, o não vou ficar repetindo aqui porque é só chegar aqui e ler. alterima.com.br Primeiro bannerzinho que tem aqui, ó do lado dos geradores, é Conheça o seu potencial hidráulico. Basicamente, você vai ter que ver vazão né, de litros por segundo e a diferença em metros que você tem, de onde você vai captar para onde você vai instalar essa turbina. A Lídia diz, Nilson, eu tenho uma área onde vou montar uma horta e um pomar, mas tem braquiária. Ela é indicativo de alguma deficiência? Não, a braquiária é indicativo de burrice humana mesmo, tá? Algum algum cara sem mãe pegou um capim lá da savana, né, que é de uma região super seca, aí trouxe para o Brasil né? O Brasil Clima Tropical, ele é um capim que ele aguenta viver praticamente sem água, aí o cara traz isso para o Brasil, é uma planta que tem um poder de propagação gigantesco, porque a semente dela dispersa pra caramba, fica o banco de semente anos no solo, tá? E aí o camarada vem e pega essa planta, introduz aqui no Brasil Clima Tropical, e aí ela fica sem controle, tá? Então, é indicativo de burrice mesmo. Meu pai foi um desses burros aí que botou essa praga aqui no sítio. E aí, como que você faz para lidar? né? Aquele esquema que eu quase que repito todo dia aqui, porque é uma dúvida recorrente, né? Braquiara não gosta de sombra. Então, todo caroço de abacate que você tiver na tua casa, na feira, no Seasa, sai catando caroço de abacate igual uma louca, vai fazendo as mudinhas, planta abacate um metro por um metro, que não adianta você querer fazer a horta amanhã, não, tá? Braqueara, você vai ter que trabalhar esse terreno aí pelo menos um ano para você conseguir começar a trabalhar a tua horta. Então, não seja afobada, vai com calma. Fica um ano sombreando essa braquiara, né? Roçando ela. Não deixa ela dar semente. Cresceu, corta. Cresceu, corta. Vai ficar escrava de roçadeira um ano, tá? Se você quiser, como eu fiz aqui na frente de casa, que era uma área pequena, eu comprei um plástico rocei ela, capinei, joguei a, a raiz para cima, botei um plástico, bem no inverno, quando fica assim, aqueles dias de sol assim, deixei 45 dias cozinhando, porque aí o plástico é, vai, vai pasteurizar a terra, né, vai chegar a mais de 60 graus, vai matar o banco de sementes, inviabilizar as sementes, e aí com isso eu consegui controlar, mas isso só dá para fazer em área pequena, né? mas você pode ir pegando esse plástico, né? fez isso aqui um tempo, depois você vai lá, bota o plástico do lado, E vai fazendo isso devagar. A outra forma é você plantar abacate, crotalária, bandu, pequenos arbustos, fedegoso, jacaré, e e sombreando a braquiária e vai cortando essas árvores e vai abafando, entendeu? É uma guerrazinha, mas só assim que a gente consegue. Eu já estou nessa guerra há 12 anos aqui com um um pasto que eu estou transformando ele num pomar, mas já estamos colhendo até moi, abacate, pêssego. Ameixa, a nectarina e só. Nesse pomar é só isso que a gente colocou. E, e nesse pomar eu estou com muito abacate e fidegoso, com a intenção de sombreamento da braquiária. Vamos lá. O Mário pergunta. Na. Técnica da taipa de mão, é necessário fazer o tratamento do bambu, da madeira? Olha, Mário, eu gosto de usar o bambu seco e pelo menos que seja tratado por capilaridade, tá? Mas, por exemplo, aqui ainda existe a casa onde meu pai nasceu, né, que é uma casa que tem mais de 100 anos e tem duas paredes originais que está o bambu lá. Se meu avô tratou esse bambu ou não, eu não sei. Mas se eu tivesse que apostar, eu diria que ele não tratou. Né? então tá lá é, porque o bambu dentro do barro dificilmente vai, a broca vai conseguir chegar ali entendeu ela fica sem oxigênio né? então é, não seria tão necessário, se você fizer um tratamento pode ser um tratamento mais brando o Paulo aqui bom dia, a live de ontem foi inspiradora ainda é possível contratar a consultoria? Paulo, então, como é que a gente está fazendo? Porque no último ano, a demanda aqui do Instituto cresceu muito, né? E a gente não está dando conta de consultoria individual, né? O o Adriano e a Vânia, eles deram uma sorte, assim, digamos, porque pegaram o Pindorama numa época que a gente ainda tinha tempo, né? Agora a gente está aqui, louco. Então, hoje a gente está dando consultoria, sim, mas a gente só dá consultoria em grupo, e essa consultoria em grupo a gente está oferecendo para as estações sementes, né? Então, a forma de você ter uma consultoria do Pindorama é você entrar para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, e aí você preencher o formulário para se candidatar a ser uma estação semente do Pindorama, e aí, você sendo selecionado, você entra nessa mentoria em grupo. Daqui a pouco, a gente vai ter, né, eu acho que menos de um ano, a gente vai ter muitos alunos formados no curso de gestão, e esses alunos vão estar aptos a dar essa consultoria. Né? Então, a gente até não quer mais ficar dando consultoria, a gente só dá a consultoria para a Estação Semente, porque a gente não quer roubar mercado dos nossos alunos, pelo contrário, a gente quer que eles prosperem como gestores e gestoras de empreendimento sustentável. Então, fica injusto, né? Ah, entre escolher fazer consultoria com o Nilson, fazer com o aluno, eu quero fazer com o Nilson. Não, você vai fazer com o aluno, porque o Nilson não dá mais essa consultoria, só dá consultoria mesmo para quem vira Estação Semente. Então, fica ligado lá no portal da Rede Pindorama porque em breve a gente vai estar certificando aí o primeiro grupo de alunos, e esses alunos vão estar 100% capacitados para dar uma consultoria para você. Vamos lá. Nome da empresa que vende as sementes de shitake? Deixa eu botar aqui, ó. Fungi... Fungi Flora. Ó, é esse site aqui. O site deles é meio antigo. Tem uns um negócio que não funciona, tá vendo? Em flash, não sei o quê. Mas a forma melhor de falar com eles é a telefone, tá? Pegar esse número aqui e ligar eles tinham um atendimento pelo WhatsApp também, mas não sei se o telefone está aqui no site. Mas a melhor forma é você entrar aqui no Fung e Flora, anota esse telefone fixo aqui, dá uma ligada, fala com a Fang lá, fala que foi indicação do Pindorama, para ver se ela dá alguma moleza para a gente aí futuramente. Vamos lá. Um abraço aí da Marli, bom dia Marli, obrigado aí pelo seu carinho aí todos os dias aqui com a gente. O que é uma estação semente? Johanna, estação semente é um sítio que representa o Instituto Pindorama na sua região e esse sítio desenvolve a permacultura, né, que é o principal sistema que a gente trabalha aqui no Instituto Pindorama. Então, é um sítio que coloca essa metodologia em prática para mostrar como um sítio pode ser rentável, autossuficiente, agroecológico, e aí esse espaço recebe a nossa ajuda para a gente desenvolver cursos presenciais, desenvolver uma série de atividades. né? Então, essas estações sementes estão espalhadas aí pelo Brasil, vou mostrar aqui para vocês. Tem duas semanas, a gente teve um curso de agroflorestas que foi lá no Rio Grande do Norte, na estação semente. Instituto Aflorar, tá? É, próximos cursos aí devem ser em Minas Gerais, é, lá na, no, no Instituto IPES, Conceição de Mato Dentro. A gente já teve curso, ó. Todas essas aqui que estão com selinho azul são estação semente, tá? Aqui é a Morada do Bambu. A gente já teve curso lá de é, construção com bambu. Esse galpão aqui foi feito pelos alunos. A galera aqui com o certificado aqui do Instituto Pindorama, tá vendo? Ó, isso aqui foi a obra que os alunos fizeram. E essa é a Bambuzeria Escola da Morada do Bambu, né? Que é lá em Itaara, no Rio Grande do Sul, gerenciada aqui pelo seu Vilmar e a esposa dele. né? São esses dois aqui, o casal, tá bom? E aí se eu voltar aqui, ó, Por Exemplo, a morada aqui é, o, aqui é o sítio Maharas em Juiz de Fora. Aqui, é a RPPN Águas Claras é aqui em Macaé, né? E aqui, todos esses que estão com selo azul aqui são estações sementes, tá? Então você pode estar tá, é, encontrando aqui, sabendo sobre as atividades, os cursos, voluntariado, né? aqui no site que é rede.pindorama.com. .org.br, que é esse site que a gente criou. Vamos lá. Tem alguma estação semente na Bahia? Tem, ela é em Arraial da Ajuda, tá? É o sítio Arraial Verde. Nossa, a, o pessoal da yoga aqui está bolado que a gente não está falando de norma técnica, gente. A gente fala das normas, a NR35, que é a norma de altura, aqui no Instituto Pindorama, né? todo mundo que está trabalhando na obra, nas obras que são gerenciadas pela gente, né, pela nossa equipe, com capacete, com todos os EPIs. Pode ficar tranquila, tá? A gente nunca teve acidente aqui... Vamos lá, perguntas. Bom dia, estamos na fase de aquisição de uma área, porém estamos com dúvidas se já compramos a área ou se... Vamos ver aqui, Gustavo, segunda parte da sua pergunta, Gustavo. Não veio a segunda parte da sua pergunta, então completa aí para mim a sua pergunta. Completa pode ser até aqui no chat mesmo. Gustavo, não sei se você ainda está por aí. Você falou que está adquirindo uma área, não sabe sabe se compra de... Deve ser não sabe se compra ou se arrenda né, de cara, né? Então, eu sempre recomendo, principalmente para quem é rural, para quem não tem experiência no campo, não tem essa, essa familiaridade com o trabalho na roça, de fazer um test drive. Então, você arrenda primeiro, mesmo que seja uma área menor, para você ver se aquilo vale a pena para você. Né? É, existe também uma, uma coisa meio psicológica, né? que tipo assim, quando você comprou, você comprou a terra, é, tem, uma, tem uma coisa que os, os, os espanhóis faziam, vamos supor que tinha um, um barco menor, os piratas, né? eles tinham um barco menor, pequeno, né? e aí eles iam invadir um galeão, um galeão grande, tanana, iam saquear aquele navio e iam ter que atacar ali e tudo mais. Então, o que eles faziam era o seguinte, quando eles pulavam para o galeão, eles queimavam o barco deles. Porque, tipo assim, ó a gente vai ter que conquistar esse galeão, a gente não tem para onde voltar. Eu queimei, o capitão queimou o barco. Agora, a tripulação que invadiu o galeão aqui, a gente vai ter que é, matar aqui os líderes, aprisionar os marujos e a gente vai ter que conseguir conquistar esse galeão. Fala que os romanos também faziam isso, e quando eles iam invadir um lugar, eles queimavam a ponte. Então, tipo assim, queimava a ponte, ó, não tem mais volta. Agora a gente tem que ganhar ou tem que ganhar. Né? Então, quando você compra o sítio, meio que você está afundando o teu barco ou você está queimando a ponte, você não tem mais volta. Então, pode ser que inconscientemente, se você só arrendar, você sempre fique meio que se sabotando. Ah, não, mas se não der certo, eu tenho aquele dinheiro ali no banco, e eu posso voltar para a minha vida medíocre lá na cidade. Ah, não, mas se não der certo... Ah, mas se não der certo... Então, não sei. É, é, eu aqui não tive muita escolha, que eu herdei o sítio. Né, então, ou a gente vendia o sítio eu ficava. E não tinha como vender, porque meu pai não ia querer vender o sítio, meu irmão também não. Então, a gente veio aqui e fez a coisa acontecer. né E a gente, em poucos anos, conseguiu transformar o sítio que estava abandonado há 30 anos num sítio rentável. Hoje eu vivo do sítio. É, mesmo... Vamos separar duas coisas, tá, gente? Existe o Instituto Pindorama, que hoje é um centro de pesquisa e educação, que a gente tem uma escala aí, é, não só... Vou falar em toda a comunidade lusófona, né? Porque não está mais só fechado aqui no Brasil. A gente tem alunos em Portugal, a gente tem alunos em Moçambique, Angola. Então, uma coisa é um instituto, que é um negócio, uma organização que a gente criou com várias pessoas aqui que são fundadores. Outra coisa é o Sítio Pindorama. O Sítio Pindorama ele veio antes do instituto. Né? quase que começou os dois juntos ali né? mas o instituto cresceu e o sítio continua aqui, então a gente conseguiu transformar o sítio rentável, rentável né? é... e por quê? porque o que, que eu fiz? eu tinha um emprego numa multinacional que eu tinha um salário que era o melhor salário de todos os meus colegas que f- se formaram comigo na faculdade né? isso há, há, há vamos botar aí 24 anos cara, muito tempo atrás, não gosto nem de fazer conta, porque aí a gente vai vendo que tava, que tava muito velho, mas eu sei que, tipo assim, quantos os meus colegas estavam ganhando R$ e reais, sei lá, 20 anos atrás, eu tava ganhando cinco mil, entendeu? E eu tava numa empresa grande que era o sonho de todos os meus colegas de informática trabalhar, então eu abandonei esse emprego, acabou, abandonei o emprego, e aí eu tinha que fazer a coisa é, funcionar, então eu queimei o meu barco, eu queimei o meu barco, afundei o meu barco, queimei a ponte, fiz tudo, então eu tenho esse medo de, se você arrendar, você ficar meio que se sabotando, né? Mas você pode fazer o seguinte: você pode arrendar ou fazer pequenos test drives, tipo assim, alugar pelo Airbnb, coisas assim, participar como voluntário em alguma estação semente, em algum sítio aqui da Rede Pindorama, para você começar a se familiarizar com a vida rural. Entendeu? Agora, é, entre a vida que você leva hoje, que eu não sei qual é, né? Deixa eu até ler aqui, peraí, que eu tô falando aqui e não tô vendo que você tá completando, ó. A questão é que mi, eu e mi, é algo que eu e minha esposa queremos fazer, permacultura e viver em comunidade. Porém, não sabemos se já compramos ou se esperamos é, encontrar pessoas para dividir a área. Então, Gustavo, primeira coisa, estuda, pesquisa bastante, tá? Então, é assiste lá no nosso canal do YouTube, tem várias lives dessa que está escrita, assim, Encontro com Alunos, sobre esse assunto Ecovilas. Tem uma live com o Gustavo Noronha, tem uma live com o Ricardo lá de Valinhos e tem uma live com a que foi a de ontem, né, com a Vânia e o Adriano. Tem pelo menos três que eu lembro de cabeça que já foram mais de 40 é, consultorias que eu dei na, nessas aulas de quinta-feira, então não vou lembrar todas, mas essas três eu sei que a gente falou muito sobre Ecovilas. Segundo, se você não é aluno do nosso curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, seja aluno do curso, porque ali tem todo o conhecimento para você desenvolver uma Ecovila. Tá? E a gente ainda está fazendo mais outros trabalhos, gravando outras aulas para complementar esse curso, que é um curso que já é completo, só que eu sou meio perfeccionista, eu sempre acho que está faltando alguma coisa e quero colocar aulas novas. Né? Então, pesquisa bastante. Segundo, espera passar a pandemia roda, entendeu? Antes de comprar a terra, dá uma rodada. Vai nas Ecovilas, né? Eu tô falando assim entre aspas porque algumas são e outras são apenas resorts. Mas vale a pena até você visitar os resorts de luxo que se intitulam Ecovila, porque são modelos também e você, tipo assim, vai visitar com um olhar crítico, então visita Ecovilas é, que são Ecovilas meio fake, mas vai lá, dá uma olhada, visita as Ecovilas de verdade. Visita as ecovilas, que são é, tipo mais ligadas à religião, yoga e tudo mais, para que você é, possa ter essa vivência também. né? Então, visita, sei lá, vários tipos de ecovilas, modelos diferentes, em regiões diferentes do Brasil, que pode ser até que você fale assim, putz, eu estava pensando em comprar um terreno em São Paulo, mas eu gostei mais da Bahia, eu vou comprar aqui na Bahia, eu vou comprar aqui em Minas. né? Então, dá uma rodada antes de você tomar essa decisão. O França aqui está perguntando Enerli de França se a gente tem curso online. Temos sim. Só você clicar aqui no Instagram naquele link azul que tem na bio clica lá curso online, você vai ver todos os cursos que a gente tem. Inclusive um deles é o curso de design de Ecovilas não é o nosso curso mais completo o mais completo é o de gestão né, de empreendimentos sustentáveis mas tem vários cursos lá, você pode dar uma olhada depois. Então Gustavo, é isso. Dá uma rodada faça o test drive fique como voluntário nas Ecovilas antes, né? E você pode fazer como a Vânia, depois que você escolher a terra, você pode comprar a terra e aí você começar a, a buscar as pessoas para vender as cotas, tá? Então, se você ah, não escolhi, é aqui, ou é um, um sítio de família e tudo mais, você não precisa esperar vir outras pessoas para você ter o dinheiro para comprar. Se você já tem o um dinheiro para comprar, compra e depois quem for entrando vai te ressarcindo através de através do pagamento de cotas. Olha, aí, ó, mais um aí da comunidade lusófona aí São Tomé e Príncipe, né? Pindorama aí produzindo conteúdo em português para alcançar todo mundo que fala português. Vamos lá, perguntas, perguntas. Como começar do zero, sem água, sem energia, solo arenoso, porém fértil para batata e macaxeira? Então, vamos lá. Só responder a pergunta aqui da Natália. As inscrições vão até que dia? Então, Natália. Natália, Bruna. O curso de gestão está com inscrições fechadas você vai ter que aguardar aí a jornada para o sítio rentável, que vai ser mês que vem, que é um curso gratuito que a gente vai dar, e aí durante esse curso a gente vai abrir as inscrições para o curso de gestão de empreendimentos sustentáveis. O curso que está com vaga aberta agora é o curso de construção de casas ecológicas, são cursos complementares, você pode comprar os dois, porque com isso você também vai conseguir construir casas ecológicas aí no teu sítio. Voltando aqui para a pergunta da Mari Luce, como começar do zero, num terreno sem água, sem energia. Se rola macaxeira, produz macaxeira, vai fazendo o teu sistema agroflorestal para você garantir aí uma cobertura de solo, porque só adubação verde e cobertura de solo vai conseguir transformar esse solo arenoso numa terra preta. Né? Então, você vai ter que ir acumulando é, matéria orgânica por cima, fazendo plantios para isso. A macaxeira você tem que agregar valor a ela, porque só a farinha da macaxeira ou a própria macaxeira é muito barata. Então, você pode fazer uma uma puba seca em vidro para você vender como a Malu fazia aqui. Deixa eu te mostrar um vídeo aqui no nosso Hum. canal do YouTube. Você pode assistir depois. Deixa eu pesquisar aqui. Vídeos. Sou meio burrão aqui. Ó, depois você dá uma assistida nesse vídeo aqui que tem no nosso canal. Eu achei ele, eu escrevi assim, Viver Fora do Sistema Mandioca. É uma entrevista que eu fiz com a Malu e o Luiz, né? quando eles estavam ali é, produzindo o Ouro da Terra. O Ouro da Terra era um produto que eles tinham. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ouro da Terra biomassa de mandioca ó, acho que ainda tem o Instagram deles aqui ó, cara, isso aqui é a coisa mais deliciosa que tem Eles, basicamente é é, é pulba seca, é mandioca prensada, fermentada né? eles vendiam em caixinha, antes eles vendiam em vidro ó. deixa eu ver aqui se eu acho da né? época que eles vendiam em vidro, que em vidro é mais fácil de fazer Só tem o produto aqui. Mas em vidro é isso. Em em vez de botar isso aqui dentro de um pacote de. Uma caixa dessas aqui, a, a vácuo, era prensado dentro de um vidro desse de maionese. Então, gente, isso aqui é uma das coisas que você pode agregar valor na sua mandioca. É um produto que não precisa de refrigeração. né? Porque, por exemplo, tem uma outra amiga nossa aqui que ela tem 50 hectares de mandioca orgânica. É a Anitta. Deixa eu ver se eu acho aqui. Anitta Orgânicos. Eu não lembro o nome do sítio dela. Deixa eu ver se eu acho aqui. Quitanda Natural. Ela vende a mandioca descascada embalada a vácuo e congelada, tá? Então, ela tem... A mandioca é um dos produtos, né? Ela tem um monte de coisa. Essa senhora aqui, ó. Aqui são os produtos dela. Aqui é a mandioca aqui, ó. Que eu falei. Embaladinha a vácuo, lógico. A estrutura que ela tem hoje, né? Ela é uma das principais produtoras aqui do estado do Rio. Ela tem câmara frigorífica, ela tem máquina de embalar a vácuo, né? Ela já tá um passo além, né? Agora, é, para você começar, eu, por exemplo, quando eu comecei a fazer alguma coisa com a mandioca, foram os congelados. Né? A gente começou a fazer, é, colhia a mandioca, é, cozinhava ela, e aí essa mandioca cozida, a gente refogava o chitaque fazia um escondidinho e vendia isso numa bandeja né, por 25 reais cada é, congelado desse. Então, com um quilo de mandioca eu fazia 100 reais, né? Então, é uma forma também de você estar tá conseguindo é... você está conseguindo agregar mais valor para essa sua mandioca, né? Porque se você for vender ela in natura, a tua curva de crescimento no sítio vai ser muito pequena, né? Vai demorar muitos anos para você ir pegando esse lucro da mandioca e reinvestindo no sítio. Se você faz um congelado, se você faz uma biomassa de mandioca, né? Ou puba seca, você quer aprender a fazer essa puba seca? Deixa eu ver aqui ó. Ernest post puba seca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Deixa eu ver se é essa aqui ó. Tem um videozinho aqui de três minutos do Ernest. Ó, Ernest apresenta uma nova maneira de preparar a mandioca com um processo semelhante à silagem. Ó, aí deixa eu adiantar o vídeo aqui e tal. Ó, rala a mandioca. Eu, eu ralo no processador, tá, gente? Aquele processador de cozinha. Essa água aqui que ele tá falando que usa para fazer biofertilizante, se você deixar decantar, aqui embaixo, deixa decantar e deixa azedar uns sete dias. Isso aqui embaixo é quem? É o polvilho azedo. Tá? Então você pega essa água, vai com uma, com uma concha tirando ela, e embaixo você vai ver que fica uma camada branca que parece uma borracha, é o polvilho azedo. Essa água você pode usar como biofertilizante. O polvilho azedo, você bota para secar no sol ou bota para secar no desidratador, e aí dá para fazer pão de queijo, dá para fazer várias receitas. Então aí de, dessa prensagem aqui, ó, sai isso aqui, né? Ó.
1: Aí depois você pila no vidro.
0: Correta. Tem que ser a Tem que fazer bem força. Agora então você vê que é Ó, Até em cima no vidro, ele, tá vendo? Depois vem a tampa em cima. Acabou. Aí você deixa fermentar duas semanas. Qual a diferença dessa tapioca aqui? Né? Isso aqui dá para você fazer, né? Como a gente viu que é ouro da terra, biomassa de... Olha as receitas que a Malu fazia, né, gente? Se vocês não seguem ela, depois procura aí, é Malu Pais Leme, né, no Instagram. Dá pra fazer pizza, dá pra você fazer farofa, dá pra você fazer tapioca, tá vendo? Só que qual é a diferença, dá pra fazer pão de queijo, né, com polvilho, qual a diferença dessa tapioca aqui? É que como você fermenta, primeiro, não precisa ficar na geladeira, você pode guardar no, no armário. Segundo, fica com gosto igual de queijo. Então, a tapioca sozinha, por si só. Se você não botar nada, já tem aquele gostinho de azedo do queijo, entendeu? Então, é, aqui em casa a gente é viciado. Minha filha, a gente todo dia faz crepioca para ela com esse, ou com o um polvilho, né? Aquele polvilho que sai, ou com o, a biomassa mesmo. Né? Então, agrega valor na sua mandioca. Vai ser uma forma de você multiplicar os seus ganhos por 10. Entendeu? E é por 10 mesmo, tá? Porque um quilo de mandioca você vender por 100 reais, você tá fazendo 2 mil reais com uma caixa de mandioca. Né? Então, na verdade, você tá multiplicando por 20 os teus rendimentos. Porque uma caixa de mandioca orgânica é 100 reais aqui no Rio, né? Bandejas sustentáveis para produtos. Você conhece? Conheço, cara. Deixa eu lembrar o nome aqui. Mas é só você botar bandeja biodegradável, o pessoal tá com preguiça de ir no Google, gente, aqui ó, bandeja de biodegradável, até no Mercado Livre tem, ó. tem vários aqui tipos de bandeja se você for comprar em quantidades, vale mais a pena comprar direto da China, porque lá tem umas empresas que fazem com é, cana de açúcar tem umas que são feitas de é, mandioca tem feita com bagaço de cana tem feita com milho, então só dá uma pesquisada, cinco minutos no Google aí, dá para dá encontrar. Tem um filme também, que é o filme PVC, né? deixa eu botar aqui, ó biofilme, biofilme, biodegradável. Parece aquele, aquele plástico de PVC, né? que a gente usa para embalar as coisas, e isso vem de enrolo também, tá? então só dá uma pesquisada aí, que tem alguns fornecedores. O Francisco pergunta, construir escolas seguras em Moçambique, dicas de como fazer. Deixa eu ver até se eu acho aqui no site do Tomás. Foi em guiné que ele construiu. Tomás, Lotufo né, de sal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que já achei, ó. A construção, né, mais adequada para savana, deixa eu entrar aqui, ó. É o adobe, né? E aqui você viu, ó, pé direito bem alto, telhado alto, né, para no as crianças não passarem calor. Tem o telhado, mas tem. Tá vendo? Eles bateram a lajezinha ali, mas fizeram um telhado bem afastado. Ó. Tudo tijolo de adobe. A própria comunidade ajudou a fazer. Deixaram alguns buracos vazados, tá vendo? Para ter ventilação. Ó, estou repetindo já. É, tá repetindo. Então, Francisco, o site aqui do, do Tomás. Deixa eu fechar aqui. É ah, esse aqui, ó. Sem muros, semmuros.com. Depois você dá uma olhadinha lá. É que tem os projetos da equipe aí do Tomás, né? De escolas. A gente faz muitas obras institucionais. Que legal. Quem quiser seguir o Tomás é arroba Tomás Lutufo ou eu acho que é arroba Sem Muros Arquitetura lá no no Instagram. Lá no Instagram não, né? Aqui no Instagram. Não, tô brincando. Não tô te chamando de preguiçoso não, que falou aí do... Então, é porque eu não lembro mais o nome. A gente já comprou uns copinhos de café Copinho de sorvete que parece um isopor, que, é de bio, que era de biomassa de mandioca, mas eu não lembro o nome, cara. Eu não lembro. Eu vou ter que tentar achar alguma. Ó, agora, para você não me chamar de preguiçoso, eu vou entrar no meu e-mail. E vou achar o nome, o catálogo aqui da empresa. Espera aí, aqui ó. Embalagem, embalagem. Embalagem biodegradável. O meu meu e-mail é um Google à parte. Esse e-mail aqui já tem anos. Ó, tudo biodegradável. É um que eu achei aqui no meu e-mail. Deixa eu entrar aqui para mostrar. esse é um site... Tudo biodegradável, tá vendo? .com.br Deixa eu ver o outro que tem aqui Porque eu lembro que eu pedi um orçamento Para uma empresa Ah, Biocopo Ó, Deixa eu pegar o celular aqui Ó, Eles mandaram aqui por e-mail Para mim aqui um catálogo, tá vendo? Full Pell Group Ó, aí Tem todas essas coisas aqui tá? Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguma coisa de biodegradável, gente. Hum. Deixa eu ver aqui. É, acho que só esses dois mesmo. O, O Flupel, que tinha uma de embalagem de mandioca, mas eu não estou achando o e-mail deles aqui. Biocopo. É esse que eu já mostrei, que é da Full Pel Group. Dependendo da quantidade que você vai, que você vai comprar, é... vai valer mais a pena você importar, tá? Sendo aí bem realista. Tem uma matéria do Pequenas Empresas, grandes negócios sobre essa, essas embalagens da base de mandioca. Então, tentar, às vezes, achar lá no Globo Play ou no, no site da Globo. Como a gente vai entrar em contato com os alunos que estão no curso de casas em Minas Gerais? Então, eualia. Os alunos do curso, eles estão todos aqui. É, fica meio esquisito aqui. Mas a gente tem um grupo no Telegram, tá? Então aqui é um grupo onde a gente troca ideias, né? tem 400, Dos mil alunos, tem 444 aqui no grupo. Não é todo mundo que entrou aqui no, no Telegram, não sei porquê. E você também encontra os alunos aqui na Rede Pindorama, entrando aqui em Banco de Talentos. Aí você vem aqui, deixa eu ver aqui, filtros, bota aqui, ó, bioconstrutor, bioarquiteto, bioconstrutora, bioarquiteta. Pesquisa. Temos 43 pessoas com esse perfil de bioconstrução. Aí você fala, ah, mas eu quero saber só em Minas. Aí você vem aqui. Deixa eu ver Minas. Não é mais fácil. Espera aí, desculpa. Não vem por aqui, não. Vem pelo mapa mesmo. Ó. Porque aqui a gente tem uma... uma mapinha se você clicar aqui embaixo um botãozinho pequeno aqui ó tá vendo aqui ó tá escrito aqui map view se você clicar aqui em map view aí você consegue ver ó Minas Gerais ó tem um maluco aqui perto de Barbacena tem outro aqui ó perto de Mo... mas aqui já é São Paulo né? é Minas tá tá devagar hein tem mais gente aqui Rio Nordeste Porto Alegre, aí por aqui você consegue ver, e aqui pela lista. Porque tem uma coisa também, por exemplo, se você clicar aqui na Sabrina, Sabrina não é de Minas, ela está lá no Paraná. Mas aqui, ó, estados onde quer trabalhar. Tem aqui Minas Gerais, ó. Então ela trabalharia também em Minas Gerais. E esses selos aqui, os alunos que vão fazendo os cursos vão conquistando. Então a Sabrina tem o um selo de bioarquiteta, tem o um de bioconstrutora e tem o um de permaculture, permaculture designer. Né? que ela fez o curso de permacultura aqui no instituto. Esse é o perfil dela, os trabalhos dela, né? E são esses os meios de você encontrar aí os alunos do curso de construção. Ó, quem está no curso de casas, né, pode ir procurando vaga de voluntariado lá no portal, o voluntariado é gratuito, tá? E você pode também, assim que você tiver é, o certificado do curso, você vai lá e se cadastra como bioconstrutor lá no portal. Vamos lá. Ó, a Marli dando os parabéns aí. 72 anos, parabeniza a gente. Obrigado, Marli. É um aprendizado, é mútuo aí. Idade quase da minha mãe que mora aqui com a gente. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Mais alguma pergunta, gente? Bom, estamos chegando a uma hora de live, gente. Não quero também prender o tempo de vocês aí. Quero agradecer a presença de todos. Lembrando que hoje à noite, aqui no Instagram, eu vou estar transmitindo, a partir das 19 horas, a aula bônus da Maratona das Casas Ecológicas. Então, é uma aula com o arquiteto Fernando Minto sobre solos e com a Sabrina, essa aqui que estava, essa aqui, né, a Sabrina, ela está morando aqui no Pindorama, ela veio aqui fazer curso, depois ficou como voluntária, e hoje a Sabrina está tocando a obra das Tiny Houses aqui, o projeto das Casas Ecológicas, né, então, hoje à noite a gente vai transmitir essa aula, mas se você quiser assistir essa aula agora, é só você entrar aqui nos stories aqui, tem lá uma, uma, uma propaganda da Maratona, arrasta para cima, entra lá no site da Maratona das Casas Ecológicas, que as quatro aulas já estão disponíveis lá para você assistir. E se você quiser se aprofundar e fazer o curso online de construção de casas ecológicas, aproveita, o curso está R$ 998,00, só que dentro do curso, só o que a gente tem de planta baixa, planta executiva de casas ecológicas, vale muito mais de R$ reais e esse curso vai aumentar de preço após o dia 18, agora de março. Então, aproveita, porque é a última chance de você pagar menos de mil reais nesse curso. Depois, o curso vai aumentar para refletir aí o valor real do curso, né? Porque são quatro casas da Fundação ao Telhado, planta baixa das quatro casas, outras plantas baixas alternativas, planilha de custo lista de fornecedor. Então, para quem vai construir uma casa, você comprar um combo desse, né? Que você tem aula passo a passo planta baixa, planilha, lixa de fornecedor, por R$ né? É, e você ainda conseguir construir uma casa com um valor que vai ser a metade do que você gastaria numa casa convencional, então só não faz isso quem for doido, ou quem, né? enfim. Show de bola, pessoal. Então fiquem com Deus. Até amanhã, às 10h e 8, E participem da maratona. Entra lá, entra, assiste as quatro aulas. São 8 horas de aula, da Fundação ao Telhado, arquitetura bioclimática, estudo de solos. Entra lá e não perde, não. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Até amanhã. Valeu. Tchau, tchau.